0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Ich kann versprechen, heute wird es märchenhaft und schaurig. Was haben wir uns
1: denn angeschaut, Jochen? Wir haben uns angeschaut Laurien von Robert Siegel aus dem Jahr 1989. Also für unsere Verhältnisse eigentlich ein taufrischer Film. Gerade erst erschienen, könnte man meinen. Und noch dazu ein Debütfilm. Das wird bei uns so langsam auch zur Tradition, glaube ich. Ähm, das ist nämlich der erste Kinofilm, den Siegel gemacht hat. Damals im zarten Alter von 25 Jahren. Schon wieder ein
0: Debütfilm und dieses Mal auch noch ein deutscher. Worum geht es eigentlich in Laurin?
1: Laurin ist elf Jahre alt. Und sie wächst um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, also so um 1900 rum. Ich glaube, der Film spezifiziert das sogar. Ich glaube, es ist 1902 in einem kleinen Dorf auf. Der Film behauptet, dass das kleine Dorf äh, sich an der Nordsee befindet, glaube ich. Äh, darüber müssen wir uns, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen ausgiebiger unterhalten. Ihr Vater ist Seemann. Ihre Mutter und die Großmutter sind zu Hause, sie ziehen die Tochter auf, der Vater ist immer wieder monatelang weg und genau so eine Phase steht zu Beginn des Films wieder an. Die Mutter begleitet den Vater zum Hafen äh, und äh, verabschiedet sich für bestimmt ein halbes Jahr von ihm und begibt sich dann, es wird schon dunkel, auf den Heimweg und... Da begegnet sie einer auf einer Brücke einer vermummten Gestalt, die gerade dabei ist, wohl die Leiche eines Jungen zu entsorgen, von der Brücke zu werfen. Es ereignet sich dann auch noch ein tragischer Unfall, und die Mutter kommt, kommt ums Leben. Sie wird nicht ermordet, aber sie fällt von der Brücke. Das heißt also, das Szenario zu Anfang, das wir da haben, ist, Laurin steht ohne Vater da, der Vater ist auf See. Die Mutter ist gerade verstorben, was natürlich für ein elfjähriges Kind ein unglaublich traumatisierendes Erlebnis ist. Und es steht uns auch sowas wie eine Detektivgeschichte ins Haus. Die Frage ist, was war das für eine vermummte Gestalt am Anfang, die ja auch indirekt zumindest für den Tod der Mutter mitverantwortlich ist. Und natürlich kommt es dann im Verlauf des Films zu einer ganzen Mordserie, könnte man sagen, an kleinen Jung und äh, Laurin klärt diese Mordserie auf, das könnte man schon so sagen. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Detektivgeschichte mit einer ungewöhnlichen Protagonistin, das klingt ein bisschen wie sowas wie Es geschah am helllichten Tag, ein bisschen gewendet, äh, ein bisschen modernisiert für sowas wie 89 äh, oder auch sowas wie M, eine Stadt sucht einen Mörder. Der Film ist aber tatsächlich was völlig anderes. Ja, man kann sagen, der Film ist im Kern eigentlich keine
0: Detektivgeschichte, er ist auch nicht, was sehr häufig gesagt wird, ein Horrorfilm. Er hat zwar Aspekte des Horrorfilms, aber das liegt eher daran, dass er sich als schauriges Märchen für Erwachsene sieht. Dass er so ein wenig, ähm, wenn wir Märchen sagen, auch so in den Bereich des Kunstmärchens und die romantische Schauergeschichte hineingeht. Also... Er sieht sich so etwas wie eine visualisierte Variante von solchen Sachen wie äh, ETR Hoffmanns Geschichten, wie der goldene Topf oder halt auch in, in, in Maßen so etwas wie der Sandmann oder, wenn wir so weitergehen wollen, da ist auch sehr viel Bretano drin, da ist auch sehr viel Theodor Storm drin, also auch so, was ein bisschen später noch gekommen ist, so, wo Realismus mit leicht magischen Elementen unter, untermauert wird irgendwo, um das Realistische hervorzuheben. Ähm und es ist ganz klar eine Coming-of-Age-Geschichte. Es also eine Geschichte, über das Erwachsenwerden und auch über den Blick des Kindes sozusagen, kann man sagen. Also Das ist äh, eigentlich alles, aber keine Detektivgeschichte. Mhm. Es ist ein Schauermärchen, aber eines, das sich dessen sehr bewusst ist, wie das Kunstmärchen sich ja auch bewusst ist, dass es ein Märchen ist. Es ist
1: sozusagen ein künstliches Kunstmärchen. <lacht> also die Reproduktion von einem, von einem Trend, den es in der deutschen Literatur eben im 19. Jahrhundert gab, jetzt nochmal ins 20. gehoben und in Filmbilder gegossen. Und das Ganze, das muss man wirklich sagen, 14, 15 Jahre, bevor jemand wie zum Beispiel Guillermo del Toro mit sowas angefangen hat, was ja auch durchaus spannend ist, dass, das, dass man sowas in Deutschland findet, ähm, man findet durchaus auch ein paar Verweise auf die englische Schauerromantik. Ich habe so ein paar Anklänge an Jane Eyre zum Beispiel mitbekommen. Es gibt bei Jane Eyre so einen ganz berühmten Red Room Incident, der hier ganz ganz ähnlich im Film auftaucht. Das heißt also, Robert Siegel war mit seinen extrem jungen 25 Jahren, wir haben es schon gesagt, das ist ein Debütfilm, enorm belesen und er war gleichzeitig auch wahnsinnig beflissen, den Film voll zu stopfen, im positiven Sinne, könnte man sagen. Im mit, im quasi. Debüt für, ganz klassisch für einen Debütfilm, es muss alles rein, man weiß ja nicht, ob man noch einen zweiten machen darf. <lacht> ja. ähm, es muss alles rein, was einen zu diesem Zeitpunkt so umtreibt, was, man, was einem filmisch wichtig ist, was einem inhaltlich wichtig ist. Ähm, der Film ist übervoll, auch in seinen Bildern. Ähm, das ist das allererste, was einem beim ersten Schauen auffällt. Der Film ist wahnsinnig gut fotografiert, äh, orientiert sich dabei auch ganz eindeutig an der Malerei, einerseits an der Malerei der Romantik, da ist jede Menge E.T.A. Hoffmann drin, das ist eine enorm kontrollierte Kameraarbeit, äh, super präzise, gerahmt, extrem gut arrangiert. So eine Art von Mise-en-Scène bekommt man im deutschen Film wenig bis selten zu sehen. Und das ist wirklich, das ist einfach unglaublich schön anzusehen. Und man hat auch nach dem nach dem ersten Gucken unglaublich Lust, den Film gerade wieder einzuwerfen und von vorne anzufangen. Das Stückwerk setzt sich auch ein bisschen beim Setting fort. Das hattest du ja eben gerade schon ein bisschen ja. erwähnt.
0: Also man merkt den Film schon deutlich an, man muss dazu sagen, der ist in Ungarn gedreht. Also man kann fast sagen, 90 Prozent derjenigen, die daran gearbeitet haben, sind Ungarn. Das sind auch ungarische Schauspieler, die durchaus hoch dekoriert sein können teilweise, aber natürlich in Deutschland eher unbekannt sind. Und der Film wird über den Rahmen eines Jahres an verschiedenen Settings in Ungarn abgedreht. Und da muss man schon sagen, dass Ungarn eher wenig mit äh, der Friesischen Nordsee zu tun hat. Bis <lacht> gar nichts. Ja, und äh, man merkt dem Film an, dass ihm aber auch wichtiger ist, das Setting für den Moment, also für die Szenerie, für das Bild zu haben. Und dann schwenkt er einfach mal Mittelgebirgs-Szenerien rein. Dann schwenkt er auch mal rein an so eine Donau-Optik, dass das, man merkt halt einfach, dass es an der Donau gedreht wurde teilweise. Und äh, man merkt auch einfach, dass der Film äh, durchaus äh, sehr viel auch konstruiert und gebaut wurde. Also, ähm, wenn man jetzt sich denkt, das ist ein sehr, sehr günstiger Film und äh, er hat äh, definitiv nicht die Möglichkeiten gehabt, in Deutschland gedreht zu werden, ähm, dann könnte man sich jetzt sagen, okay, er muss damit leben, aber es gibt dem Ganzen auch eine ganz, ganz großartig enthobene Optik. Das heißt also, der Film löst quasi sich von seinem Setting und von dem Realen und von dem Realistischen, was ihm auch sehr stark umtreibt. Wenn man nämlich sich anschaut, wie das alles aufgebaut ist und wie, wie die Ausstattung ist, die ist 1900, das ist wirklich auf den Punkt hin gebaut worden, das, man, man, man kann das regelrecht spüren und da sieht man halt einfach auch sehr, sehr deutlich, dass der Film äh, natürlich einen Realismus-Sinn hat, aber der liegt nicht im Setting,
1: der liegt nicht in diesem geschichtlichen Kontext. Im Gegenteil, ich glaube, das kommt Siegel ganz gut zu Pass, dass das so ein Stückwerk ist, so ein landschaftliches, ja. äh, dass der Film behauptet, in Norddeutschland zu spielen, aber andererseits dann auch, du hast, von der, du hast von der Donau gesprochen, unsere erste Assoziation war, das sieht ein bisschen aus wie wie im, im Rheingau, <lacht> ja, ähm, wo man auch natürlich an solche Geschichten wie die Lorelei und solche Sachen denkt, also auch Dinge aus der deutschen, auch aus der deutschen Romantik, ähm, das Ganze fühlt sich dann oft genug auch ganz klar wie Mitteleuropa an, eher sowas, ja, eben Ungarisches oder, oder Bayerisches. Ähm, also da, das, das fühlt sich tatsächlich, kommt man bei sowas an wie... Äh, alles an der deutschen Romantik, was Spaß macht oder was spannend ist, zusammengetragen. Also es gibt da Spukschlösser, es gibt Schlossruinen, es gibt das geheimnisvolle neblige Gebirge, es gibt die Flusslandschaft mit mit dem ganzen Blattwerk drumherum, das den Blick verstellt, wo man nicht genau sehen kann, wer kommt in der Ferne und solche Sachen. Im Prinzip ist es ein Best-of und ich glaube Siegel will das, Das ist unbedingt was der Film sein soll, alles zusammenzutragen, was es da so an Schauerromantik im Deutschen eigentlich gibt. Ich würde behaupten, dass es
0: dem Film wirklich gar nicht um diesen Aspekt geht, eine Geschichte zu erzählen, sondern er versucht im Endeffekt, das Geschichten erzählen zu erfassen. Und das ist halt auch das, was mich unglaublich erstaunt hat. Weil wenn man sich mal vorstellt, also mit 25 war ich nicht so weit, so weit zu denken. Und ähm, Robert Siegel hat ja auch das Drehbuch geschrieben, ähm, zusammen mit äh, jemandem, der ihm das dann auch, äh, man kann sagen, mit übersetzt hat, mit dem, oh, ich habe jetzt ein Problem natürlich ungarisch auszusprechen, Adam Rogonji Rosgony, Ros Ros genau ähm, und er ist sozusagen wirklich zutiefst ein Auteur dieses Films und in dieser Hinsicht ist es halt auch, kann man sagen, so so, so ein bisschen eine Weiterentwicklung halt auch äh, des deutschen Autorenfilms und des deutschen Autorenhaften,
1: was was sich da dann widerspiegelt. Auch in der Schauspielhaltung, also unsere erste Assoziation beim Sehen war auch so ein bisschen, das fühlt sich an wie E.T.A. Hoffmann oder äh, Rainer Werner Fassbinder präsentiert E.T.A. Hoffmann. Ja. Ähm, auch im Schauspiel, es hat was unglaublich Entrücktes, das kommt natürlich auch durch die Synchronisation mit jeder Menge berühmter deutsche Synchronstimmen aus dieser Zeit, das schafft auch so eine märchenhafte Atmosphäre, ähm, aber auch so eine blanke Atmosphäre, also Siegel, wir kommen gleich noch ein bisschen mehr aus Schauspiel zu sprechen, aber Siegel lässt seine Schauspieler sehr blank, sehr entrückt spielen, die werden zu Projektionsflächen, ähm, das hat was ungemein Künstliches, was, was, was sich sehr nach Action-Theater anfühlt, sehr nach Fassbinder. Ne? Und
0: was es ja auch irgendwo sein muss, weil meine erste Assoziation, nachdem ich den Film fertig gesehen hatte, war es, Ah, da hat jemand ähm, sich definitiv von Sigmund Freud äh, den Essay über das Unheimliche angesch äh, angeschaut und sehr genau gelesen. Ähm, auch hier geht es darum, dass Freud hier eine E.T. Hoffmann-Geschichte, sag ich mal, auseinandergenommen hat und argumentiert hat, dass in diesem Wort das unheimliche im Kern äh, die Auflösung des heimlichen ist, also des versteckten, desjenigen, was man nicht zeigen möchte. Das heißt, das private wird nach außen halt auch irgendwo gedreht und dadurch
1: unheimlich. Das ist die eine Formulierung, das andere, also die die eine, der eine Teil der Definition und das andere, das heimliche ist eben das, was vertraut ist. Genau. und dass das vertraute kann unheimlich werden, indem man nur einen halben Schritt nach links macht. Also, ähm, einfach nur, man muss nur dran, drüber nachdenken, wie sehr die eigene Wohnung, das eigene Haus beispielsweise bei Nacht menschenleer unheimlich werden kann. Ja, und das ist halt eben genau dieser Aspekt, der
0: für Freud sehr wichtig war, weil es natürlich eine psychologische äh, Situation ist, dass wir sozusagen dass das, was heimlich ist, ist nicht nur das Unterdrückte, und da sind wir ja bei Freud pur, ne? Unterdrückung, das, das, das Eigenen, das das, das das ist ja sozusagen eines seiner zentralen Themen, sondern es ist aber auch dasjenige, in dem wir uns wiederfinden und in dem wir keine Ängste haben. Und ähm, das ist halt äh, ein Aspekt, der diesen Film wie nichts anderes durchzieht. Wir haben es ja mit einer Dorfgemeinschaft zu tun. Also es ist ja eine kleine Gesellschaft, die sozusagen dort abgebildet wird. Und natürlich ähm, zum einen versteckt man nach außen hin Dinge, die einem intern sehr wichtig sind und die auch zu einem gehören, die einen aber auch verletzlich machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer wieder die Suche danach, das halt auch beim anderen aufzuwühlen und auseinanderzunehmen und, ähm, Dabei entstehen auch sehr viele Unterdrücktheiten, die sich gerade auch eben in dem Mörder und in dieser Mordsfigur wiederfinden, die dann sich nach außen hin in etwas Unheimlichen äußern. Und da sind wir genau bei diesem Schauerartigen, was nicht wirklich Horror ist, sondern wirklich im Märchenhaften und gerade in diesem Kunstmärchenhaften sich wiederfindet. Diese Elemente, wo die Angst äh, dadurch entsteht, dass wir etwas auch an uns wiedererkennen.
1: Lass uns doch vielleicht einfach mal zum Beispiel über die Eingangssequenz sprechen, wie wir in diese... Dorfgemeinschaft eingeführt werden, weil die unglaublich ist. Die ersten zehn Minuten des Films sind wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, wir bekommen das nur so als Stückwerk zu sehen. Ähm, das ganze Dorf in, in, kleinen, in kleinen Momentaufnahmen, weil das eben auch zusammengestöpselt ist. Ähm, das ist kein wirkliches Dorf. Das sind einzelne Häuser, die immer wieder so rausgegriffen werden. Ähm, das fängt an, natürlich bei der Familie und alleine wie diese Familie von Laurin eingeführt wird, ist enorm verstörend. Ähm, wir bekommen die Mutter zu sehen, die gerade dabei ist, sich anzukleiden. Der Vater kommt dazu und während Laurin zusieht, greift der Vater der Mutter unter äh, ich das weiß, das ist sowas wie so ein Unterkleid, das ja. Unterkleid mhm. äh, an die Brüste und massiert ihr die Brüste. Ähm, und Laurine sitzt in ihrem Kinderbettchen, eigentlich viel zu alt für das Kinderbett, und schaut dabei zu. Das heißt also, wir, be wir bekommen von Anfang an sowas wie Übergriffigkeit, problematische Sexualität zu sehen, auch ähm, wie der Vater über die Frau Macht ausübt. Ja. Das ist ein
0: saustarkes Bild. Also ja. wenn man sich wirklich sieht, äh, an einer Stelle sieht man quasi nur noch schwarz äh, bis auf einen kleinen Bildausschnitt, wo die Mutter herauslugt und das Schwarze ist nichts anderes als der Rücken des
1: dunkelgekleideten Vaters. Ja, also das ist, das ist eine unglaublich zielsichere, präzise, psychologisierende Kameraführung auch. Und dann solche Einfälle... Das würde sich heute im deutschen Film kaum jemand trauen, eine Elfjährige in so ein Kinderbett mit Gitterstäben zu setzen und, und damit zu irritieren und herauszufordern, also wirklich das Publikum gnadenlos zu provozieren. Warum sitzt dieses viel zu alte Kind in diesem Gitterbett? Warum lässt es sich das gefallen? Warum machen das die Eltern mit ihr? Warum führen die Eltern vor diesem Kind, dass das sehr genau mitkriegt, so ein Schauspiel auf? Und so weiter und so fort. Und das setzt sich dann fort mit incestuösen Motiven. Ähm, der Vater sagt auf Wiedersehen zu seiner eigenen Mutter, zur Großmutter im Garten. Der Großmutter geht es offensichtlich so schlecht, dass sie interessante Dinge raucht, <lacht> die sie dann auch gleich versteckt äh, vor den anderen Familienmitgliedern. Ähm, und ich. Also das ist nur so, wie der Familienverband eingeführt wird. Man Es fühlt sich irgendwie so an, als wäre die Großmutter kurz davor, den eigenen Sohn zu küssen oder an sich zu reißen. Ganz, ganz seltsame Verhältnisse.
0: Und an dieser Stelle schon kommt eine Sache mit hinein, die sich durch den Film halt auch wirklich extrem durchzieht. Und zwar ist das das, dass eigentlich ein Motiv sich immer wieder doppelt zeigt. Das heißt also, wir haben hier am Anfang erst diese Szene mit der eigenen Frau, mit der Ehefrau, und danach haben wir sozusagen diese Doppelung hin zu der Großmutter, bzw Mutter in diesem Falle, ähm, die ganz, ganz ähnlich agiert, als ob er aber nicht er wäre, sondern sein eigener Vater. Und ähm, das heißt also auch dieser, dieses, dieses Verlustdenken, dieses ach, jetzt gehst du wieder so lange weg ähm, – seine Frau reagiert zwar nach außen hin sehr fröhlich, in Anführungszeichen, also versucht vor dem Kind zu verstecken, wie sehr es sie halt auch wirklich fertig macht. Aber die, die seine Mutter reagiert einfach schon viel härter und erklärt auch solche Dinge wie, ja, jetzt, äh, das wird dir ja nur das Gleiche passieren, du haust wie dein Vater ab mit einem Flittchen. Und ähm, da haben wir schon wieder Zwei Dinge, die miteinander einhergehen. Wir haben sozusagen eine Vermengung von zwei Charakteren. Wir haben den Vater und den Sohn in einem. Ähm, das sind so Aspekte, mit denen der Film die ganze Zeit und konstant spielt und die er uns immer wieder vorführt.
1: Es ist auch enorm, wie sehr der Film diese weibliche Perspektive einnimmt. Also dieses, dieses, diese Angst vor dem Verlassenwerden, die einen genau solche Übergriffe ertragen lässt, beispielsweise, die einen auch die Gewalt ertragen lässt. Es ist von Anfang an klar, dass dieser Vater eine problematische Figur ist, aber das ist subtil, das ist nicht einfach so, die Figur wird eingeführt, strong first impressions, ich hau meine Familie, sondern es sind Seltsamkeiten und es sind dann so einzelne Motive, die da so reingesprengselt werden, auch übrigens ein Fassbinder Zitat, glaube ich, die leere Schaukel im Garten, die geisterhaft schaukelt und damit so das Ende der Kindheit eigentlich schon vorwegnimmt. Da sitzt kein Kind drauf und wenn wenn Laurin später auf der Schaukel sitzen wird, dann traurig und in sich gewandt und definitiv nicht in der Laune, um wirklich zu schaukeln und gleichzeitig die Unterdrückung im Kinderbett. Also das sind das sind und das sind alles so Fetzen, das sind so Fragmente, die einem da so entgegengeworfen werden, ähm, mit denen man erstmal klarkommen muss, die die ganz eindeutig gebaut sind dazu, maximal zu irritieren.
0: Und die dazu gebaut sind, dass wir in uns auch selbst anfangen zu wühlen. Das heißt also, wir werden ja selbst ähm, damit konfrontiert, dass wir die Psychologisierung vornehmen müssen. Das ist etwas, was diesen Film unglaublich auszeichnet, dass er zwar im Externen, im Visuellen eine sehr, sehr starke Psychologisierung vornimmt, aber... Da kommen wir im Endeffekt wieder zu diesem Schauspielertum. Das Schauspielertum äh, ist so, kann man schon sagen, theaterhaft so sehr ähm, enthoben dessen, was realistisches Schauspiel ist, dass wir da an dieser Stelle sagen müssen, ja, ähm, wir müssen uns sozusagen das zusammenarbeiten aus den verschiedenen symbolhaften Fetzen des Schauspiels, dessen, was drumherum
1: ist und allem, um da hineinzufinden. Das heißt, wir haben jetzt schon so ein bisschen einen Eindruck, es geht definitiv um Geschlechterverhältnisse hier, ähm, die die uns in dieser Dorfgemeinschaft aufgezeigt werden. Ähm, es gibt ja noch nicht nicht nur den Vater. Es, Nein. es gibt beispielsweise auch eine absolut faszinierende Figur, das ist der Dorfpfarrer. Der Dorfpfarrer ist für mich sozusagen sowas
0: wie der Schlüssel des Films. Also anders kann man es vielleicht nicht nennen. Ähm, wir müssen uns vorstellen, dieses ganze Dorf ist, wenn wir Strukturen davon, und wir kriegen sie wieder nur fetzenhaft, also wir bekommen nicht alle Menschen, die im Dorf leben, vorgeführt, wie man das sich jetzt vorstellen könnte. Er ist so etwas wie die wichtigste moralische Konstruktionsfigur, derjenige, der oben steht. Wir haben noch sehr viel Standesdenken. Wir merken sehr deutlich, dass es ein rigides Gesellschaftsbild ist, was noch vorherrscht. Gleichzeitig ist er aber auch ähm, als dieser übermächtige Herrscher, eine man kann schon fast sagen düstere Eminenz eine dunkle Gestalt also es ist eigentlich nichts Positives ähm, es gibt eine Szene wo er mir sehr sehr stark das erste Mal klar geworden ist wie 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 schlimm der eigentlich ist als ähm, der Vater von dem ersten Kind, was verschwunden ist, seinen Sohn sucht, Laurin anspricht und dieser Pfarrer nebendran steht und von seinem versucht benevolenten Blick des Herrschers herab auf sein Subject, nämlich Laurin, plötzlich in einem wutverzerrtes Monstrum sich wandelt und den wegjagt in einem vollen, Wutanfall und rassistischem Geblöke. Das sind, das sind
1: eindeutig Sinti und Roma. Ja. ja. Und dann wird der, wird der volle Antiziganismus ausgepackt.
0: Also das ist so das erste Mal, wo man mit ihm zusammenkommt. Gleichzeitig ist er aber auch eine Figur, die halt einfach für dieses Patriarchale steht wie nichts anderes. Er ist unumstößlich und das ist auch etwas, was mich an diesem Film so sehr fasziniert hat. Es ist hier kein Patriarchat, das durch ein anderes aufgelöst werden würde. Es ist auch keine Loslösung vom Patriarchat. 100% möglich, nur im Kleinen. Dieser Mann steht als Fels in, für alles, was in diesem Dorf, in Anführungszeichen, schiefläuft. Weil wir müssen in, bei diesem Film leider fast alles spoilern, was spoilerbar ist. Es um vernünftig kommt, drüber reden zu können. Ja, und es ist im Endeffekt, das sage ich auch ganz ehrlich, nicht das Zentrale an dem Film herauszufinden, wer was ist oder sich dann aufzuregen, sondern das Zentrale an diesem Film ist es, sich mit ihm psychologisch auseinanderzusetzen. Er erlebt nicht das was er da gleichzeitig versucht, bei allen anderen brachial und brutal einzufordern. Er selbst ähm, hat seine Frau verloren und geht halt mit einer anderen Witwe, einer jungen Witwe fremd, hat mit der ein uneheliches Kind. Ähm, es ist also alles das drin, was, was eigentlich
1: von ihm nicht erwartet wird und was er von allen anderen erwartet. Und er hat natürlich selbst einen Sohn, den er offensichtlich als Kind extrem misshandelt und gedemütigt hat. Das bekommen wir auch noch ausgiebig erzählt. Auf seinen Sohn sind wir noch gar nicht eingegangen, aber mir fällt noch zu dem Pfarrer auch eine wirklich beeindruckende Szene ein. Laurin auf dem Friedhof, sie hatte eine kleine Katze adoptiert, die Großmutter, wahrscheinlich die Großmutter hat die Katze getötet, durch ein durchs Fenster geworfen, um genau zu sein. Und Laurin bringt jetzt die tote Katze mit ihrem Spielzeug Kinderwagen auf den Friedhof und will sie da beerdigen. Und dort begegnet sie dem Pfarrer. Und das Ganze ist inszeniert in einer derartigen Künstlichkeit. Der Pfarrer sagt kein Wort. Er ist einfach nur so eine stumme, monolithische Gestalt in Untersicht gefilmt. Und er starrt Laurin einfach nur böse an. Also es ist die, es geht gar nicht um eine bestimmte Regelhaftigkeit. Man bekommt, sie bekommt nicht gesagt, was sie hier gerade falsch macht. Es geht einfach nur um die Macht an sich und die Macht sagt: Was tust du hier? Du machst alles falsch. Ja? Also du, du musst dich unterwerfen und äh, fast schon so Kafkaesk. Denk mal drüber nach, was was hier gerade <lacht> schief gelaufen ist. Und dieses Bild hält Siegel unglaublich lange dieses Starren, <lacht> so dass es dann fast, also es wird schon nicht mehr realistisch. In einer, in einer realistischen Szene würde der Mann was sagen, er würde das das Kind schelten, es würde irgendwas passieren, aber es bleibt bei diesem Blick. Und dadurch wird der Blick natürlich ausgestellt. Der Pfarrer wird zu einer reinen Symbolfigur. Also der steht tatsächlich, wie du es gesagt hast, der wird zum puren Patriarchat in solchen Momenten ähm, und es wird natürlich auch ausgestellt, dass das inszeniert ist, dass das künstlich ist. Also es ist ein unglaublicher, es sind immer wieder Verfremdungseffekte, teilweise krasse Verfremdungseffekte im Film, ähm, die dann, und dann kehrt Siegel sehr geschickt zu beinahe Naturalismus zurück. Es ist so ein Changieren zwischen Fassbinder, Action-Theater, Verfremdungseffekt, quasi naturalistischem Schauspiel. Das ist, das alles mit so, einer, mit so einer Präzision, dass man echt nicht glauben mag, dass das 25-Jährige gedreht hat. Ich glaube, da kommt auch mit einher, dass er sich
0: dann doch sehr klug eine sehr erfahrene Crew zusammengesucht hat. Also, wenn ich zum Beispiel von der Kameraarbeit ausgehe, dann kann man sagen, dass die auf den Punkt hin jede Bewegung vorgeplant hat, dass ganz klar ist, wie die Cadrage zu sitzen hat, dass wir sozusagen, du hast es so schön genannt, wir
1: gehen von, äh, von Malerei zu Malerei über, wenn sich die Kamera bewegt. Jede, jede zweite Einstellung, ich weiß, es ist ein Klischee, aber man könnte sie sich in diesem Fall ausnahmsweise mal wirklich an die Wand hängen.
0: Man hätte dann halt ein 1900, das, ja, man könnte sagen, 1900 klischeebild Ein romantisches Klischeebild an der Wand. Aber das ist doch durchaus bewusst, also er, weil es ist ja ein Klischeebild aus der Malerei und nicht ein Klischeebild aus dem Film. Hier ist es sozusagen äh, diese Doppelung auch dort wieder zu finden. Es ist äh, äh, Malerei wird benutzt, um uns hier auch etwas über die ähm, über diese Welt, über diese Kunstmärchenwelt halt auch zu erzählen. Anders kann man es nicht sagen. Was? einem unglaublich auffällt bei all diesem, bei diesem Kamerabild, bei dem wie Farben benutzt werden, also auch Impressionismus spielt eine starke Rolle, Licht und Farben spielen eine sehr, sehr starke Rolle in dem Film. All das geht definitiv zurück auf Wünsche des Regisseurs, es ist seine Vision, aber wie es umgesetzt wird von den Schauspielern, die durch die Bank weg zu den Starken und Guten gehören, man kann vielleicht mit ein, zwei Leuten sagen, die sind vielleicht dann doch eher schwächer, aber bei den meisten kann man sagen, es sind sehr starke Schauspieler, theaterhafte Schauspieler, die bewusst auf das Theaterhafte hin auch ausgewählt wurden, bis halt eben hin zu einem Kameramann, bis hin wahrscheinlich auch zu demjenigen, der beim Schnitt mitgearbeitet hat oder auch den Leuten, die die Ausstattung gemacht haben. Es ist präzise, es ist wirklich präzise und so kraftvoll, klar, mit viel Erfahrung geschaffen, dass ein 25-Jähriger seine Vision auch wirklich extrem umsetzen kann.
1: Anders kann man es nicht nennen. Lass uns doch mal ein bisschen über die Doppelungen reden. <lacht> wir, sind, wir sind jetzt schon immer wieder drauf gekommen und da kommen wir dann nicht umhin, auch ein bisschen über Van Rees zu sprechen. Also das ist der, äh, der Sohn des Pfarrers. Bereits erwähnt, äh, vorher wohl beim Militär, um genau zu sein, bei der Marine, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und zwar auch schon so ein bisschen so unterer Offiziersrang Ja, und der kehrt jetzt in sein Heimatdorf zurück und wird dort zum Schulmeister gemacht. Das Interessante ist, die Szene, in der er zum ersten Mal offiziell vorkommt, denn da fangen die Doppelungen schon an. Natürlich ist Laurin anwesend, rein zufällig, als er da im Hafen ankommt und durch ihr Fernglas denkt sie, ihren Vater zu sehen, denn der Mann sieht ihrem Vater tatsächlich zum Verwechseln ähnlich und das ist natürlich ganz bewusst so angelegt. Der Vater ist eine problematische Männergestalt und der neue Adoptivvater sozusagen, den den Laurin erstmal äh, durchaus so als Adoptivvater annimmt und auch so ein bisschen anhimmelt, ähm, ist eine genauso problematische Männergestalt, wenn nicht sogar nee. Definitiv deutlich schlimmer. Deutlich schlimmer, um genau zu sein.
0: Ähm, Wir werden es nämlich jetzt einfach mal vorwegnehmen müssen, er ist im Kern derjenige, der
1: die kleinen Jungen umbringt. Ähm, Punkt. Das ist in dem Sinne kein wirklich schlimmer Spoiler. Wir haben es schon gesagt, das ist keine Detektivgeschichte oder keine, kein Film, bei dem die Detektivgeschichte im Mittelpunkt steht. Und es wird einem auch schon relativ schnell klar, dass es eigentlich gar nicht großartig anders sein kann. Aber wie gesagt, hier haben wir eine essentielle Spiegelung oder eine essentielle Fortsetzung. Ähm, es wird sozusagen der Schnauzer weitergereicht. Der Vater hat so einen Schnauzbart, so einen typisch wilhelminischen. Und äh, dieser Van Rees hat den jetzt auch und wird da Schullehrer. Übrigens auch äh, der Pfarrer,
0: also der Vater vom Van Rees. Ja,
1: immer wieder, immer wieder dieser Bart. Also Robert Siegel hat, glaube ich, Probleme mit Männern, mit dieser Art von Sch Schnauzbart, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall... Das ist, ganz das, ist, das ist ganz, ganz zentral, aber diese problematische Gestalt spiegelt sich eben nicht nur in Männerfiguren. Ähm, mir fällt da zum Beispiel ein, es gibt eine Erzählform im klassischen Film, die nennt David Bordwell, das ist ein Filmwissenschaftler, The Hook. Beim, beim Hook geht es eigentlich darum, dass man kausale Verbindungen zwischen Szenen schafft, also das kennt das kennt jeder von unseren Zuhörern, habt ihr definitiv äh, schon mal so gesehen. Beispielsweise am Ende von der Szene fragt eine Figur, wo ist eigentlich Andi? Es gibt einen Schnitt und im Bild der nächsten ersten Bild der nächsten Szene sehen wir, wo Andi ist. Also es wird eine Frage, direkt eine kausale Frage, die für die Handlung des Films wichtig ist, ähm, sofort von der nächsten Szene beantwortet, damit die Handlung weiterlaufen kann. Laurin oder Siegel benutzt in Laurin auch Hooks. Ohne Ende. Aber diese Hooks sind meistens nicht da, um kausale Zusammenhänge zu schaffen, sondern assoziative und eben diese Doppelungen voranzutreiben. Beispielsweise ist es so, dass wir immer wieder Laurins Albträume zu sehen bekommen, immer wieder schlimme Sequenzen, die ganz klar in ihrer Subjektivität verortet sind. Aber bei einer Szenenfolge ist es so, Laurin hat einen Albtraum, erlebt was Schlimmes im Traum und in der nächsten Szene, wer wacht aus dem Albtraum auf? Es ist Van Rees, es ist der Mörder, ja, also die die böse, finstere, schreckliche Gestalt, das heißt also der Film, ähm, der hat auch eine Sympathie für den Mörder, Die heißt der Film heißt den Mörder nicht gut, ähm, ganz bestimmt nicht, auch das, was er macht, ist schrecklich, ähm, das ist vollkommen klar, aber der Film verortet diese ganz das, was er da tut, durch diese ganzen assoziativen Montagen, durch diese Hooks, durch diese Doppelung der Männerfiguren, aber auch der Doppelung von Laurien mit Van Rees im System, in der Gesellschaft. Ja, also das ist nicht nur ein einzelner, unglaublich böser Mann, der schlimme Sachen macht, weil er böse ist, sondern Gesellschaft, so wie das alles miteinander vernetzt ist, wie das alles miteinander zu tun hat, das ist das eigentlich Böse. Und dafür findet Siegel immer wieder wirklich tolle Erzählformen, assoziative Erzählformen, die uns das nicht didaktisch reinprügeln, aber äh, die trotzdem enorm geschickt sind, um zum Nachdenken anzuregen.
0: Und in dieser Hinsicht, mit diesen Übergängen, mit diesen geschickten Methoden, da ist er natürlich auch sehr genrehaft. Da benutzt er auch Genreelemente. Also die Kamera kann auch mal etwas von einem Horrorfilm haben, in dem sie Dinge versteckt oder gerade außerhalb des Kamerabilds hält, die wir jetzt sehen wollen. Sie deckt auf der anderen Seite, wie im Detektivfilm, aber auch häufiger Dinge auf, die nicht sehen, gesehen werden sollen. Sie ist aber auch gleichzeitig zumeist gebunden an Laurin, also an die Hauptfigur, die ähm, offiziell ja nicht nur Albträume hat, sondern es wird ja so ein bisschen wie Visionen dargestellt. Es wird so ein bisschen wie Voraussicht oder was Übernatürliches dargestellt. Aber was der Film eben nicht macht, ist das sozusagen als, als Vision oder Voraussicht zu halten, sondern er benutzt es halt sozusagen wirklich Film. Sprich, also eigentlich hat nicht sie Vision, sondern der Film. Der Film,
1: ja, genau. Und, also das zweite Gesicht, das ist die Filmform eigentlich. Ja. Genau,
0: und das ist genau dieses Element, mit dem wir sozusagen sagen können, es ist genrehaft. Dadurch ist es auch für uns greifbarer, das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Zugänglicher. Das macht, ja. Es ist sehr viel zugänglicher. Gleichzeitig aber eben ist dieser Verfremdungseffekt trotzdem genau an dieser Stelle da, weil das Genrehafte eben dieses Assoziative übernimmt. Und ähm, das ist enorm clever, es ist enorm mitreißend, also gerade wenn man den Film das erste Mal gesehen hat und dann sich zum zweiten Mal anschaut, dann merkt man auch dann erst richtig, wie gut der Film ist. Ja, also wie
1: sich da die Wiederholungen häufen, äh, wie sehr alle Figuren einander Doppelgänger sind eigentlich. Äh, wie Eine Hoffmannsche motivik übrigens. Ja, und die glaube ich auch, ich, hab, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber die ist, glaube ich, gewollt. Also gerade dieses E.T.A. Hoffmann-Element des Doppelgängers ist ja. ganz, ganz bewusst zitiert und ganz, ganz bewusst da wiederholt und in eine neue Form gebracht. Also ist es ja auch Theodor Storm, den, den er auch erwähnt, ist auch sehr stark drin. Und es äh, sind auch mit Sicherheit Kunstmärchen von Hans Christian Andersen mit drin. Ja, wird ja, steht ja auch auf dem Grabstein. Die, ne? Also äh, Laurin heißt ja Andersen mit Nachnamen und die Mutter hat den... Familie ist die geborene Storm, ist ja. Ist geborene Storm. Das sind die wenigen Momente, wo der Film jetzt mäßig subtil ist. Das ist ja, ein, muss das, mal so. Ja,
0: ja und ähm, da muss man halt wirklich äh, an den Punkt kommen, an den wir ähm, für uns auch... Festlegen müssen, ist das jetzt irgendwie ein Kunstfilm, ist es kein Kunstfilm? Und wir denken, er changiert eigentlich eher dann doch Richtung
1: einem künstlerischen Unterhaltungskino, wie ein Kunstmärchen Ja, eben. Was eine unglaubliche Qualität ist, weil das eine, also weil es in dieser handwerklichen, inszenatorischen Souveränität eine ausgesprochene Seltenheit im deutschen Kino ist. Ja. Die vielleicht auch 1989 nur möglich war in dieser Kombination mit den unglaublich routinierten ungarischen Handwerkern und Künstlern. Das ist kein komplett deutscher Film. Das kann man nicht anders sagen. Nein, das, das ist mindestens mal eine Koproduktion, wenn nicht sogar ein ungarischer Film mit einem deutschen Drehbuch und einem deutschen Regisseur. Also wenn man sich den Abspann ein anguckt, kann man sich das Eindrucks nicht erwehren. Aber das ist eine unglaubliche Seltenheit. Ähm, beim ersten Gucken hat der Film sich für mich ein bisschen angefühlt wie der typische Debütfilm. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Unglaublich voll. Und ich hatte so das Gefühl, das ist wahnsinnig faszinierend zu gucken. Und sagenhaft unterhaltsam, aber gleichzeitig vielleicht verliert er so ein bisschen Menschlichkeit auf dem Weg, weil er alles so zupacken muss. Beim zweiten Mal ist das Gefühl erstaunlicherweise genau andersrum gewesen. <lacht> ähm, weil alles, was reingepackt ist, dann doch miteinander wiederum vernetzt ist. Und, und funktioniert. Also, ja. es ist eben dann, das ist dann, das macht dann den gelungenen Debütfilm aus. Siegel reißt seine ganzen Themen nicht nur an, er packt das nicht nur alles rein, sondern er zieht die Nummern auch durch. Seine Doppelgänger-Thematik ist voll und ganz durchgezogen und schlüssig. Seine Wiederholungen sind schlüssig, ja? ähm, die ergeben alle Sinn und sind enorm clever. Und ganz viel erkennt man, merkt man erst beim zweiten Sichten. Also das ist das ist wirklich, wirklich erstaunlich und das macht das macht aus dem aus Laurin definitiv einen ganz hervorragenden Debütfilm. Definitiv. Und was man jetzt noch mal, wo man vielleicht noch mal ein bisschen drauf
0: zu sprechen kommen sollte, ist, wenn wir noch mal zum Van Fries zurückkommen, ähm, dass zum Beispiel die Konstruktion seiner Figur so gestaltet ist, dass er wirklich gar keine Figur mehr ist, weil wir haben es ja schon gesagt. Hier geht es um ein patriarchales Netzwerk, das das Problem ist. Und ähm, diese Doppelung, die bei keiner Figur wird sie so häufig und in so viele verschiedene Richtungen aufgebaut wie bei Van Ries. Also er ist zum einen gedoppelt mit seinem Vater. Er ist gleichzeitig gedoppelt mit seinen Opfern. Also es ist definitiv ja. so, dass er seine Opfer als junge Varianten, also sich selbst in ihnen sieht. also ähm, Das wird wir, immer
1: wieder impliziert. ja.
0: Also wir, wir, wir wissen zum Beispiel nicht, äh, handelt er aus einer sexuellen Motivik heraus, handelt er aus einer, ähm, vielleicht auch einfach nur äh, ähm, daraus heraus, dass er, dass er morden muss oder handelt er aus einer anderen Motivik heraus. Oder dass heraus? er
1: selbst als Kind misshandelt wurde. Genau. Die Möglichkeit besteht
0: auch. Das ist alles sozusagen angelegt und was man nur sagen kann ist, und das ist auch etwas was, was Robert Siegel auch als einziges zu dieser Figur auch sehr deutlich sagt, das ist, dass er im Kern in seiner eigenen Welt die Kinder vor seinem Vater beschützen will. Indem er sie rausreißt aus dem Kontext dieses Dorfes, weil sein Vater ist das Patriarchat. Und ähm, da ist auch diese Doppelung hin, dass er zu seinem Vater wird, um sie vor seinem Vater zu schützen. Gleichzeitig ist er die Vaterfigur für Laurin, weil sich da auch ihre Vatergestalt drin wiederum doppelt. Man kann auch sagen, vielleicht leben sie auch nur das nach. Und ähm, das quasi letzte Opfer, was kommen soll, ist auch dann sein, wie er herausfindet, Halbbruder. Und all das sind so Doppelungseffekte. Also wenn man jetzt sagt, dieses Opfer ist sozusagen wirklich dann sozusagen sein Bruder, dass wir sagen müssen, diese Figur selbst existiert als Charakter, nur marginal. Eigentlich ist diese Figur eine Konstruktion. Und zwar eine psychologische Konstruktion, womit dann auch wiederum diese Sache ist, da ist, dass wir es wirklich hier mit etwas Märchenhaften zu tun haben. Das heißt, dieses... dieses alles, was, was das Mystische, was das Mythologische ist, was, was auch das Unheimliche jetzt wirklich ist, ist im Endeffekt ein Konstrukt, das psychologisch zurückgeführt werden kann auf andere Figuren. Und die er Figur, existiert, um uns das Unheimliche an all den anderen Figuren zu zeigen. Ganz genau. Und zwar eben in Bezug sehr deutlich auf eben auch Laurin. Denn, und das ist die zweite Ebene, in die dieser Film passiert, das hatten wir auch schon angesprochen, es ist ja auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Und jetzt haben wir hier einen 25-jährigen Mann, der mit unglaublich viel, man kann schon sagen, Klarheit, aber auch mit einer sehr, sehr... Behutsamkeit, kann man sagen, diesen Wechsel darstellt von dem Mädchen, das von ihrer eigenen Mutter wie ein Kleinkind behandelt wird, ähm, hin zu jemanden, der sich dann ja eher um die Großmutter, also um eine konstant eigene sterbende figur kümmern muss die also sehr sehr schnell erwachsen werden muss und dann irgendwo irgendwie wiederum in dieser figur vom mörder vom van Vries, ähm, sozusagen auch äh, in eine sexuelle konnotierung hineingerät sprich also sie ist sozusagen wenn van Vries der vater äh, ihr vater sozusagen im moment ist wird sie auch zu ihrer mutter und wir wissen ja dass das eine Position ist, in der durch durch die jedes Kind durchgeht, dass es dann halt den entsprechenden Elternteil äh, auch in einer Form fast schon sexualisiert anhimmelt und das sozusagen der erste Schritt psychologisch ist. Und das wird hier in dem Film so deutlich gemacht, wie sehr dieses Mädchen gefangen ist, in diesem rapiden Erwachsen werden müssen, ähm, dass auch auf, an dieser Stelle man einfach nur sagen muss: Chapeau, davor ziehe ich den kann man schon sagen äh, Kaiserreichshut, der auch
1: so häufig vorkommt und äh, verneige mich ein wenig. Also das ich glaube, wir gemacht. haben beide, wir haben beide so diese Entwicklung durchgemacht. Nach dem ersten, nach dem ersten Sichten des Films, ähm, guter Film, sehr unterhaltsam, absolut faszinierend, toll gemacht. Vielleicht ein paar Kinderkrankheiten, weil Debütfilm. Und dann beim zweiten Sichten wird einem immer klarer, was da alles drinsteckt und was da alles am Laufen ist. Umso umso schlimmer ist es eigentlich, dass Robert Siegel diesen Erfolg nicht wiederholen durfte. Also das soll nicht heißen, dass er keine Karriere hatte. Ähm, er ist auch heute noch aktiv, er macht viel Fernsehen, wenn ich das richtig gesehen genau. habe. Ähm, er hatte auch mit sowas wie Lex The Dark Zone dann später durchaus Erfolge, auch internationale Erfolge. Aber ein Film mit derartiger Reinheit könnte man sagen, ein Film, der derart kompromisslos ist, glaube ich, war wahrscheinlich nicht mehr dabei. Den, 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 den hat die deutsche Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr zugelassen und das ist wahnsinnig schade. Es ist zutiefst frustrierend und man hat so das Gefühl,
0: äh, wäre er kein deutscher Regisseur, hätte er natürlich einen ganz anderen Film gemacht, weil dieser Film ist so in sich, obwohl er ungarisch eigentlich gedreht ist, mit Ungarn gedreht ist, in, in, seinen, in seinem Drehbuch und in seinem Handlungsartigkeit so zentral deutsch eigentlich, ähm, dass man wirklich behaupten kann, da haben wir uns mal wieder einen kaputt gemacht. Ne? Und das das Gefühl hat man ja häufiger im deutschen Film. Vielleicht auch deswegen, weil wir vielleicht auch ein bisschen anders aufgewachsen sind und, und vielleicht auch mit dem deutschen Kino nicht so sehr, äh, also dem aktuellen deutschen Film, also dem jetzt lebenden deutschen Film, nicht so sehr äh, tief verankert sind, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so, so sobald ein Regisseur richtig gut wird, er entweder das Glück hat, wie ein Tom Tück war, wirklich in Hollywood Fuß zu fassen teilweise, ähm, oder man halt eben sagen muss, es passiert so etwas wie halt eben beim Robert Siegel, wo dieser reine, klare und absolute Film und dieses total filmische und auch vor allem eigendeutsche filmische nie wieder so richtig zum Tragen kommt.
1: Ja. Unterm Strich. Ich würde schon sagen, unsere neue Entdeckung des Jahres, oder?
0: Ja, also fantastisch. Also ich, ich hätte den Film auch ohne das Label nicht geguckt. Ähm, wir haben diese Blu-ray wirklich entdeckt, indem wir die sie, sie uns einfach mal gekauft haben, weil es ist der neue Film von Bildstörung, also einem Label, das sich sehr, sehr genau aussucht, welche Filme sie veröffentlichen und die sich mit unglaubliche Detailarbeit reinkämpfen, dann auch wirklich das Bestmögliche aus der Veröffentlichung zu machen, was man machen kann. Das ist auch hier
1: eindeutig der Fall. Das also ist fantastisch restauriert.
0: Ja, also man könnte sich wirklich denken, dieser Film wäre einer der zentralen und archivierten Filme unserer Gesellschaft, aber dem war ja nicht so. Also es ist ja eben nicht so, wie bei anderen deutschen Filmen, dass er so ein typischer Archivfilm ist, der von von jedem Filmmuseum heilig gesprochen wird. Ähm, das ist toll gemacht. Ich habe sehr viel Attraktivität in der Aufmachung gesehen, deswegen mich sehr gefreut, ihn mal reinzugucken. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich mich mal auch da wieder mal vom einfach mal vom Kaufrausch hab ein wenig über übermannen lassen oder vom äh, vom vom will mal reinschauen Effekt. Also es ist die Entdeckung des Jahres für mich persönlich. Ich glaube, bei dir ist es nicht anders. Unterschreibe ich so. Und ähm Dementsprechend kann ich auch nur sagen, wer die Möglichkeit hat, die Blu-ray ist fantastisch gemacht. Sie ist wirklich wunderschön. Sie ist ähm, mit viel, viel extra Materialien. Robert Siegel hat auch ein kleines Wort selbst geschrieben zu dem Film in dem schönen Booklet. Er hat einen Audiokommentar mit äh, dem, äh, ich weiß nicht, ob er der Restaurator, aber auf jeden Fall mit jemandem von Bildstörung zusammen aufgenommen. Und äh, wir sehen halt einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde bei den Extras, dass einfach alles zusammengetragen wurde, was relevant sein könnte.
1: Absolut empfehlenswert also. Ja. Und damit verabschieden wir uns. Sagen Tschüss und auf Wiedersehen und freuen uns
0: darauf, wenn ihr vielleicht zum einen noch mal zurückkommt, euch auch die nächste Folge anhört. Es wird ein definitiv ganz anderer Film, das versprechen wir jetzt schon mal. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf welche Form auch immer Feedback gibt. Wenn ihr euch äh, vielleicht für den Film interessiert oder wenn euch dieser Film gar nicht interessiert und ihr sagt, na, ich fand den jetzt mal ganz schrecklich, schreibt es uns. Wir sind auf Facebook, Twitter und Co. aktiv und ähm, gerne hinterlasst auch eine Bewertung bei iTunes, denn das hilft uns auch ein wenig unser Sendungsbewusstsein in Richtung mehr Hörern äh, gerecht zu werden und noch mehr Leute davon hoffentlich zu überzeugen dass es doch mal Spaß macht, bei uns reinzuhören. Deswegen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.